0: Selam, bugün podcast kaydediyorum. Evet, <gülüyor> No Shit Sherlock. Ee, ses olmasın diye fanımı kapattım. Size ne kadar değer verdiğimi düşünün. Bu podcast'ın başından anlayabileceğiniz gibi son yaz podcastleri. Çünkü bir sıkıntı olmazsa yine de büyük konuşmak istemiyorum. Ee, Vizam çıkınca herhalde yazın sonuna doğru gitmek için başka bir engel kalmadığı gibi gözüküyor. Ama tabii ki vize memurlarının hakkından geçen ne olur bilmiyorum artık. Evde eşleriyle kavga ederler ve de işleri ve de işlerine kafası bozuk gelirlerse tabii ki benim naçizane Study Permit başvurumu reddedebilirler. Bunların hepsi olabilecek şeyler ama olmamasını umduğum pek çok şeyin olduğuna şahit olduğum bir yılın ardından artık elimden beklemekten başka pek bir şeyin gelmediğini anlamış bulunmaktayım. Ama yine de böyle ufak bir ihtimale Tabii ki ufak ihtimal yalnız adamın eşiyle kavga etmesi değil yani ya da oradaki kişinin ee, pek çok sıkıntı çıkabilir ama... Her neyse hala buradayım ve birazcık da gitmeye şartlandım mı? Emin değilim. Her neyse. Son yaz podcastleri. Ee, bugün şiir hakkında konuşmak istiyorum. Poetry. Şimdi şiir... Benim için ne anlam ifade ediyoruz? Aklaman önce şiir ile yaşadığım tecrübelerden biraz bahsetmek istiyorum. Ben şiir konseptine 10. sınıfta şiir çevirerek başladım. Ee, şiir çevirmek bana çok şey geliyor her zaman için. Yani daha çok edebi bir ürün, bir edebi ürün ortaya koymaktansa, hatta bir dil pratiği yapmak gibi geliyordu. Çünkü bana kalırsa insan bir dili gerçekten öğrendiğine, gerçekten bildiğine. O dilde yazanmış bir şiir okuduğunda şahit oluyor. Çünkü şiirde kullanılan dil çok daha farklı bir dil. O dilin özelliklerini podcast'ın ilerleyen zamanlar zamanlarında değineceğim. Ama dediğim gibi yani şiir çevirmek bana daha çok bir dil pratiği yapmak gibi geliyordu. Lakin farkında olmadan aslında o zamanlar farkında değildim. Bunun çok yüksek bir miktarda bana edebi bir zevk verdiğini de şu anda fark ediyorum. O zamanlarda dahi. Ondan sonra bu yılın başlarında mı demeliyim? 2021'in başlarında diyeyim, yazı yazmanın benim için ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Yani aslında yazı yazmanın benim için ne kadar önemli olduğunu fark etmem birazcık şuna dayanıyordu. Ee, i̇şte felsefe olimpiyatlarına katılıyordum, felsefi deneme yazma yarışmalarına katılıyordum. İşte okulda ya da başka yerlerde bir konsept olduğunda yazı yazma üzerine yazmak istiyordum. Niye bilmiyorum. Felsefe hakkında yazmak istememenin nedeni felsefeye çok ilgili olmamdı. Ve bir addeden sonra felsefe ile alakalı yazdığım yazıların takdir edildiğini gördüm. Yani bir şekilde insanların hoşuna gidiyordu. Demek ki düşüncelerimi bir şekilde aktarabiliyor musun? Çok da fazla imge kullanmadan. Şimdi bu bana şey fikri verdi bir anda. Benim felsefi deneme yazılarımın pek çoğu aslında bakacak olursanız bir düşünce yazısıydı. Yani o çok içinde imge barındırmaz edebi olarak çok fazla bir anlam ifade etmiyordu. Yani daha çok işte benim aklımdaki bir felsefi konsepti aktarmam da benim için en güzel yoldu açıkçası. Bu yüzden hoşuma gidiyordu. Lakin takdir edildiğini gördükten sonra dedim ki... Demek ki ben kelimelerle kendimi iyi ifade edebilen bir insanım. Neden bunu biraz daha edebi bir perspektife kaydırmayalım ki? Felsefeye de çok ilgin var. Neden o zaman zaten birbirinden ayrı düşünülmesi olan olan felsefe ve edebiyatı ki bazıları böyle der felsefe ve edebiyat birlikte olmamalıdır der ki bence bu düşünülmemesi gereken bir şey. Yani sen bunu derken bile tebessüm ediyorum ama felsefe ve edebiyat birleştiğinin ortaya çıkan şey o kadar güzel bir şey oluyor ki yani... Çok güzel, sadece bilmiyorum çok da fazla betimleyemeyeceğim şu anda bunu. Ya dedim ki hadi biraz bunu da bir bir boyuta kaydıralım. İşte durum yazıları biraz hikayeler, ufak tefek hikayeler falan filan derken şiir okumaya başladım. Benim şiir şeyimde, şiir şeyimde şiir konusunda benim için en önemli olan, şahsiyet kesinlikle Nazım Hikmet'tir. Tabii ki andan Nazım Hikmet değil ama hatta bazı arkadaşlarım şey der, niye bu kadar takıksın bu adama der. Ben Nazım Hikmet'e takık değilim ama çok güzel ve... Yani ben bundan estetik olarak muazzam bir zevk duyuyorsam, kime ne yani... Bu, tabii ki onlarca sevdiğim çok fazla şair var. Mesela pek çok insan sevmez ama Faruk, Nafiz, Çamlıber şiirlerini çok severim. Ee, çok fazla esinlenmem ama çok severim gerçekten. Orhan Veli'yi çok severim, yabancı şairlerden sevdiğim çok fazla esim var. Ama Nazım Hikmet'in yeri bende çok ayrı. Nazım Hikmet'in yeri ayrı olmasının nedeni benim birazcık şiir anlayışından kaynaklanıyor. Şimdi ölçülü şiir yazmak, kurallara uygun şiir yazmak benim için hiç oturaklı bir konsept değil. Ne yazmak ne de yazılanı okumak. He, yazılanları okuyor muyum? Okuyorum mesela. Faruk Nafiz Çamlıbel mesela yani <gülüyor> çok başarılı şiirler bence yani çok kriş olacak ama Handuvarları mesela benim kesinlikle ilk beşimdedir. Hem şiir içinde şiir olması hem... Orada aslında Faruk Nafiz Çamlıbel'in o yolculuğundaki ufak bir karenin içine o kadar fazla giriyoruz ki o şiiri okuduğumuza bir şiir okuduğumuzu unutuyoruz aslında. Oradaki uyaklardan zevk almayı bırakıyoruz. Zaten olay da bu bana kalırsa. Şairin hissettiğini hissedebilmek değil. Ben o şiiri okurken şairin yazdıklarında kendi hislerime yepyeni bir dünya yaratabiliyorum. Nazım Hikmet'te de durum bu. Nazım Hikmet ilk şiirlerinde tabii ki kullanır ama yeni e, ölçüde, Yeni biçimde yazdığı şiirleri, yeni biçimli şiirleri çok daha farklıdır bakacak olursanız. Herhangi bir ölçü kullanmaz, uyak kullanmaz. Ve zaten bana kalırsa şiirindeki en büyük engeli yıkan şey de bu Nazım Hikmet'te. Yani bir takım şeyler çıkıyor oradan Nazım Hikmet'in içinden, şairin içinden. Ve biz bunu hiçbir tümseye takılmadan, hiçbir engele maruz kalmadan tecrübe edebiliyoruz. Ve bana kalırsa bu bizim... İçin çok çok kıymetli bir şey. Çünkü şiir insanın kelimelerle kendini ifade edebilmesinin, kelimelerle hislerini ifade edebilmesinin tek yolu. Elbette ki bir insan yazı yoluyla da, düz yazı yoluyla da kendini ifade edebilir ama hisleri ifade etmek için, düşünceleri değil, hisleri ifade edebilmek için şiir bizim elimizdeki en özgür yol bana kalırsa. Şimdi bir his ifade etme ihtiyacı hissettiğinizde bana kalırsa Şiir yazmanın sizin için ne anlam ifade ettiğini daha fazla anlamaya başlıyorsunuz. Şimdi şiiri benim için ne anlam ifade ettiğine değinelim. Mesela ben güzel bir şiir yazıyorum mesela. Yazıyorum asfay kadar bir şeyler ama yalnızca şiir de değil. Ben hala çok fazla felsefi yazı da yazıyorum. Felsefi denemesi de yazıyorum. Düz yazı da yazıyorum. Şiir de yazıyorum. Şimdi bana kalırsa bir şey hissettiğinizde herhangi bir şeye, herhangi bir kişiye, herhangi bir konsepte... Tabiri caizse hepsi var bende şu anda... <gülüyor> Ee, zaten o andan sonra kelimelerinizi seçmeye gayret etmiyorsunuz. Yok işte şu cümleyi devrik kurayım, şu cümlede böyle bir kelime oyunu yapayım. Bunları yapmıyorsunuz zaten. Çünkü onu yazmaya başladığınızda zaten kullanacağınız kelimeler kaleminizden dökülüyor tabiri caizse. Ve Bana kalırsa güzel olan şey bu. Ben mesela bir şiiri bitirene kadar o şiiri baştan sona okumam. Çünkü ne yazdığım önemli değil o anda. Ben şu anda o şiiri yazıyorum. Çok kötü olmuş olabilir. Estetik olarak hiç mi ifade etmiyor olabilir. Estetik olarak bir an ifade eder muhakkak da yani. Estetik olarak hoş gözükmüyor olabilir ama en nihayetinde ben o anda estetik olarak güzel olmasa bile hislerimi ifade edebilmiş miyim? ifade edebilmişim. E bu beni rahatlatmış mı? Rahatlatmış. Rahatlatmaktan öte Bu kağıdın kalıcılığında yer edinebilmiş mi? Kağıdın üzerinde ölümsüzleşebilmiş mi? Ölümsüzleşmiş. Ben dönüp dolaşıp tekrar onu okuyabiliyor muyum? Güzel olmasa dahi. Okuyabiliyorum. ...bana kalırsa bu yani daha ne istersin... ...gerçekten bir insan daha ne ister ki? Şimdi... ...şöyle bir gerçek de varım mesela... ...eğitim hayatıma başlayacağım da ki ben felsefe okumak istiyorum. Felsefe okuyacağım gibi de gözüküyor. Felsefe ve siyasal bilimler. Çift andal ya da yalnızca felsefe. Karar veremedim onu hala daha. Bu 21'e de karar vereceğim. Um, şey... Felsefi bir deneme yazısı yazarken ya da bir makale yazarken ya da içine edebi bir şey karıştırmamanız gereken bir ürün ortaya koyarken bu kadar fazla edebiyata kaymak insanın çok fazla zorluyor. Mesela düşün yaz felsefe yarışmasına katıldım. Yani i̇kinci ayına katılmadım. ilk ayına katıldım. 95'e puan aldım. Yayınlandı bir yerde. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Ee, orada mesela bir anda yazmaya başladım. Böyle 15 dakika boyunca yazdım. Ondan sonra durdum. Can dedim sen ne yazıyorsun? Sen şu anda bir felsefi bir deneme yazmıyorsun. Sen şu anda edebi bir hikaye yazıyorsun dedim. Elbette ki felsefe ögesi çok fazla var içinde ama bu sayılmaz. Anne sana şu anda bu değil dedim. Ve 15 dakika artı 15 dakika yazmaya, ondan sonra 15 dakika kendimi toparlamaya, tekrar eskiden kullandığım o düz yazı diline dönebilmek için çaba sarf ettim. Kalan vakitte onu yazdım. Bu insanı çok fazla zorlayan bir şey. Peki bu bende ne gibi bir e, stres yaratıyor. Eğitim hayatımda benden beklenen şeyler daha fazla işte akademik yazılar olacak ve akademik yazı diline daha iyi adapte olabilmek için daha iyi nasılsın, nasıl nasıl diyebilirim, zihnimi ona ayarlayabilmek için biraz edebiyatın uzaklaşmaya ihtiyacım olduğunu hissediyorum. İkisini aynı anda götürmek çok zor çünkü keza çok uzun bir süre felsefi ya da düz yazı yazdığınızda akademik bir yazı yazdığınızda da yine edebiyata kayması çok zor oluyor işin. O yüzden arasındaki ilişkiyi tutabilmek çok zor bana kalırsa ve ben bu kadar zor bir şey başaramıyorum şu anda. Umarım ilerleyen zamanlarda başarırım ama yani başaramazsam da birini yazmam gerektiğinde öbürünü ara veririm. Öbürünü yazmam gerektiğinde diğerini ara veririm gibi bir fikir var içimde. Ee, şimdi şöyle bir gerçek de var. Ben bu yılın başlarında eğitim öğretim yılının başlarında Eylül gibi Eylül değil Kasım ayı gibi hayat amacımın Gerçekten yazmak olduğuna karar verdim yani çok güzel yazdığım için demiyorum onu gerçekten ki böyle bir iddiamda hiçbir zaman için olmadı ama yazmak bana sadece iyi geliyor ve en azından akademik olarak bir şeyler ifade edebiliyorsam hasbay kadar bir şekilde hayatımı da geçindiririm gibi hissediyorum ama hayatı geçindirmenin ötesinde bu beni gerçekten mutlu eden şey ve bu mu gerçekleştirmek hayat amacımı gerçekleştireceğim gibi hissediyorum bu durumda neden olmasın ki yani gerçekten yazmaya bir tutku var ise diğer şeylerin yanında. Neden bu benim hayat amacım olmasın ki? Şimdi şöyle bir şey yazmıştım defterime. Benim hayatımda daha önce podcastlardan da bahsettim. Benim hayatımda estetik ve e, irrasyonel kaygılar her zaman maddi ve meta değerlerden önde olmalıdır diye. Öyle bir şey galiba. Tam cümle kuramamış olabilirim ama. Daha önce podcastlarda bahsetmiştim. Öyle gerçekten. Yani bu hem benim hayatımı bir şekilde maddi olarak yoluma koymama vesile olabilir. Ben bir yazar olmak istemiyorum. Ben bir akademisyen olmak istiyorum. Zaten akademisyenlik insanı yazarlıktan sonra en fazla yazma imkanı veren, konsept veren iş sınıfı bana kalırsa. Bir de ben bir şeyler anlatmayı da çok seviyorum. <gülüyor> Fark etmişsinizdir. Hem hiç hayatımı hayatım maddi olarak bir yola oturabilirim. Hem de yazı yazabilirim. Ve bu beni zaten hayatta en çok mutlu eden... Şeylerden biri yani. En çok mutlu eden şeydir muhakkak ama. Ee, onun açısından tabii ki çok da, çok fazla mutlu eden bazı şeyler daha var. Ee, evet. Yazmak benim için bunları ifade ediyor. Yazmak benim için zevk almayı ifade ediyor. Özgürlüğümden. Özgür olabileceğimi hissettiriyor ya da bir adlede. Belki bir kağıt üzerinde ama. Evet çok şu anda uzaklara daldım ve başka da diyecek bir şeyim yok yani evet yazmak hakkının için bunlar ifade ediyor dediğim gibi özgür olmaktan ve her şeyin öte mutlu olmaktan yani bir haftaya kadar mutluluğu kovalıyorsak eğer yani bu hayatta ve ben şu anda 18 yaşındaki halimle mutluluğumu bunda bulmuşsam o zaman bana kalırsa başka bir sorun olmamalı ama mesela gerçekten daha fazla para kazanabilmeyi Planlayarak bu yılın başlarında işte siyaset bilimi okuduktan sonra, siyasal bilimler okuduktan sonra hukuk okuluna başvurmayı düşündüm. Paranın gerçekten belini kırardım ama istemiyorum, hiç istemiyorum. Yani tabii ki para güzel bir şey. Ben bir Marxist olmama rağmen şu an bunu söylüyorum ama yani ne yaparsınız? En nihayetinde başımızdaki koskocaman bir sermaye yönetiyor dünyayı. Um, Yine de ben belirli bir miktar kazandıktan sonra onun bir tık fazlasını aramayacağımı eminim şu noktada. yani Gerçekten bunu 30 yaşıma geldiğimde de muhtemelen böyle hissedeceğim. Evet. Böyle. Şiir hakkında diyeceklerim bunlar. Genel olarak yazı yazım hakkında söyleyeceklerim bunlar. Evet. Şu anda kalan vaktimi sanırım. Birazcık da boş yapayım. Boş yapmayacağım. Çok ufak bir şeylerden daha bahsedeceğim. Podcast'ı dinleyen 3-5 insana ithafen. Eee... Um, şu anda şeyden çok fazla korktuğumu fark ettim yani Vize'nin Çıkması kadar Çıkmamasından da korkuyorum Pardon çıkmamasından da çıkması kadar Çık, Çıkmasından çıkmamasından Korktuğum kadar korkuyorum Cümleyi kuramadım Çünkü evet doğru gitmek güzel Ocağın ne güzel Türkiye'den gidiyorsun Hurra, Kanada ne güzel işte Özgürlük, ikinci özgürlükleri ülkesi İnsanlar hakkında değer veriyorlar falan filan Ama o kadar kolay değil Şarşı, O kadar güllük gücistanlık ...değil ve hiçbir zaman olmadı. Elbette ki... sonra vazgeçecek değilim ama... Iı, ...yine de tabii ki insana... ...bir miktarda korku veren bir şey bu. Bu öyle mutlu bir korkum diye soracak olursanız... ...hayır değil bu. Gerçekten bir korku yani. Ama yani moral bozmaya da... Gerek yok rattan sonra. Yalnız üzerine düşünülecek... ...çok fazla şeyler var diyebilirim yalnızca. Ya da üzerine yazılacak... ...bilmiyorum. Neyse o zamana kadar galiba... ...okullar kapandıktan ve üniversite sınavı geçtikten sonra... Ki ben hala nerede gireceğimi bilmiyorum. Bakmayı üşeniyorum. Belki bir ara bakarım. Belki belki de girmem bilmiyorum. Um, son kalan yasayı değerlendirmek oluyor galiba. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka da bir şeye kalmayın galiba. Aklım bir gelmedi.